1: « Le concept de réchauffement climatique a été inventé par les Chinois pour nuire à la compétitivité de l'industrie américaine. » Ça, c'est une citation de Donald Trump, le président américain pour quelques mois encore ou pour quelques années s'il remporte l'élection présidentielle. Alors d'accord, ce tweet climato-sceptique date d'avant sa prise de fonction. Mais depuis, il n'a pas changé d'un pouce, joignant le geste à la parole pour défaire en masse les mesures environnementales de son prédécesseur Barack Obama. Dit comme ça, c'est vrai, le tableau a l'air bien sombre. Mais il n'est peut-être pas si dramatique qu'il en a l'air pour la planète. Comme vous allez le découvrir dans ce nouveau numéro de L'Envers du Décor, le podcast Environnement du service Science du HuffPost. Moi, c'est Mathieu Balu, journaliste et amateur de Big Mac. Et je suis avec Grégory Rosière, journaliste.
0: Et fan de grosses bagnoles, mais électrique, hein. Bon, honnêtement, ça ne va pas étonner grand monde si on explique que les mesures prises par Donald Trump. Elles sont quand même plutôt du genre à taper sur l'environnement qu'à chercher à le protéger. Son credo depuis sa campagne, c'est de libérer l'économie du carcan des lois anti-pollution.
1: Et ça, le carcan, on peut dire qu'il l'a ouvert. Même si ça n'a pas eu les effets auxquels on pourrait s'attendre, on le verra tout à l'heure. Mais d'abord, si on prend les quatre années passées et qu'on énumère tout ce qu'il a mis à plat, tout ce qu'il a fait voter par le Congrès ou décider lui-même, il y en a pour des années bah, en même temps, euh, t'as quelque chose de prévu, toi Bon, on a quoi Une heure avant la pause-déj Allez, allons-y. Je commence. Il a défait les lois sur le pompage offshore.
0: Il a enlevé aux États le droit de s'opposer à la construction de léoduc.
1: Il a donné aux compagnies d'hydrocarbures le droit d'accéder à des zones protégées.
0: Ah oui, et même en Arctique. Hein.
1: Il a donné le droit de couper beaucoup plus d'arbres dans les domaines publics.
0: Il a également réduit l'autorité de l'agence de protection de l'environnement. Il a réduit le budget de l'agence de l'environnement. Et comme c'était pas suffisant, il a aussi mis un ancien patron de mines de charbon à la tête de l'agence de l'environnement.
1: D'ailleurs, il a défait la
0: régulation du charbon. Il a aussi autorisé l'usage d'outils sismiques pour chercher des hydrocarbures.
1: Il a supprimé le comité d'études de la pollution de l'air.
0: Ah oui, j'avais oublié ça. Bah, Il a d'ailleurs supprimé aussi le comité d'études sur le climat de la NASA. Ah, et puis il a supprimé les comités d'études sur le climat. Tout court. Mais tu sais qu'il a signé une loi de finances très généreuse pour les parcs nationaux aussi.
1: Attends, quoi Ça, je m'y attendais pas vraiment.
0: Ouais, je comprends en même temps. C'était en juillet dernier, donc quelques mois avant l'élection présidentielle. Tu vois un peu le genre. Et surtout, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a aussi des États importants qui vont voter pour leurs représentants. Du coup, les sénateurs, ils ont voté en masse pour ces financements, dans un but électoral. Trump n'a pas vraiment eu d'autre choix que de signer. Enfin bref, fermons la parenthèse, on continue On y va donc il a défait les lois d'Obama sur les émissions de méthane. Il a aussi défait les lois d'Obama sur la pollution automobile.
1: Il a désinvesti dans la recherche sur les énergies propres.
0: Et du coup, logiquement, il a allégé les contraintes sur les énergies polluantes. Il a allégé les contraintes sur la pollution de l'air aussi. Et il a ôté le changement climatique de la liste des menaces à la sécurité nationale.
1: Et puis il a supprimé l'étude des risques de santé liés à l'exploitation minière.
0: Oui, assez logique. Et du coup, bah, il a autorisé les exploitations minières à rejeter des déchets dans les rivières.
1: Et aussi, ne l'oublions pas, il a supprimé une loi visant à réduire le nombre de baleines et de tortues prises par accident dans les filets des pêcheurs. Attends, les tortues et les baleines Ah non, là, c'est carrément cruel. Je trouve aussi. En tout cas, ce sont des dizaines de dérégulations qui visent essentiellement les mesures mises en place par Obama.
0: À quoi il faut quand même ajouter des changements plus conceptuels. Par exemple, Obama avait mis en place le Clean Power Plan. En français, le plan pour l'énergie propre. Voilà. Et Trump l'a remplacé par la règle de l'affordable clean energy. En français, l'énergie propre, abordable. Bravo Et derrière cette sémantique, on change tout en réalité. Là où les usines avaient des objectifs chiffrés de rejet de CO2, maintenant on leur dit juste d'augmenter leur efficacité énergétique sans objectif clair. C'est mille fois moins contraignant.
1: Et puis bien sûr, il y a la grosse affaire du début du mandat de Trump, en fait celle qui nous concerne le plus. Et eh oui, c'était en 2017
0: et Trump annonçait que son pays quittait les fameux accords de Paris signés par 195 pays quand même. Ça sert à quoi déjà ces accords de Paris Alors,
1: ça sert à limiter le réchauffement en dessous des 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel d'ici à 2100. Chaque pays s'est engagé à respecter des niveaux d'émissions de CO2 avec des objectifs différents dans le temps à l'horizon 2025, à l'horizon 2050, et ainsi de suite.
0: Ouais, en fait, pour les Américains, c'était quand même un peu incroyable. Ils ne s'étaient jamais engagés comme ça. Et Trump est parti en disant que ça coûtait trop cher et que c'était pas du tout efficace. Du coup, quoi qu'il arrive, le 4 novembre 2020, les états unis quittent l'accord pour de bon, après trois ans de procédure.
1: Et en même temps, il avait tort, Trump, de penser que ça
0: sert à rien les accords de Paris. Bon, comme tu sais, c'est pas vraiment le sujet de cet épisode, et il y a plein de débats à voir sur l'utilité des accords de Paris. Mais là, en l'occurrence, les arguments de Trump, oui, c'était basé sur un mélange de mensonges et d'exagérations. Au point que son ministre des Affaires étrangères, qui était quand même l'ancien patron d'Exxon pas vraiment un amiche, et ben même lui, il était contre le retrait.
1: D'accord, d'accord. Donc il a taillé dans toutes les mesures pour le climat, il n'y a aucun doute. Mais tu le disais la question centrale, alors que les Américains s'apprêtent à voter, c'est plutôt le bilan.
0: En gros, est-ce que tout ça a eu des conséquences aussi catastrophiques qu'on pourrait le penser Sur les états unis déjà, et puis pour nous quoi, pour la planète
1: Alors pour répondre à cette question, on va se prendre deux indicateurs. Qui selon moi illustrent pas mal où en sont les états unis après 4 ans de Donald Trump D'abord, il y a la pollution de l'air. Une étude officielle parue l'année dernière a montré qu'après avoir baissé constamment entre 2009 et 2016, cette pollution aux particules fines, elle s'était remise à grimper, année après année. Rien que cette augmentation serait responsable de plus de 10 000 morts prématurées dans le pays.
0: C'est dramatique. Et en même temps, bah c'est pas étonnant, Trump avait axé une bonne partie de sa campagne sur le retour du charbon après tout. Et puis on l'a dit tout à l'heure, il a assoupli les règles sur la pollution de l'air. Voilà le résultat.
1: Ça, c'est le premier volet de l'affaire. Maintenant, on va prendre un deuxième indicateur, largement aussi important, et je suis sûr que tu devines ce que c'est.
0: Le nombre de Big Mac produits par jour
1: Pas du tout.
0: Ah, euh, les émissions de gaz à effet de serre
1: Alors là, chapeau. Et eh ben, figure-toi que si on prend les émissions de gaz à effet de serre aux états unis de 2016 et qu'on les compare à celles de 2019, eh ben, elles sont en baisse. Attends, en baisse En légère baisse. Et si ça semble bizarre, dis-toi qu'il y a deux explications. Et les deux devraient nous mettre un peu de baume au cœur, parce que pour l'instant, franchement, l'épisode, c'est pas la
0: super joie. En même temps, c'est un podcast sur l'environnement. En 2020. Et sur Donald Trump.
1: C'est très juste, mais essayons de voir le verre à moitié plein. Cette baisse des émissions de CO2, elle s'explique grâce à deux bonnes nouvelles. D'abord, il y a la résistance des États, des villes et même de certaines entreprises face aux décisions du gouvernement américain. Les exemples sont innombrables. Encore tout récemment, fin août, la Californie et une trentaine d'autres états ont lancé un procès contre Washington qui veut leur imposer de faire passer des oléoducs sans leur demander.
0: Et du côté des villes, c'est pareil. Boston, par exemple, a fait passer une loi qui impose la construction d'immeubles à neutralité carbone. Beaucoup de métropoles ont des standards plus stricts qu'au niveau fédéral. Du coup, évidemment, ça amoindrit l'impact des dérégulations de Donald Trump.
1: Et puis il y a les parlementaires. Parfois, même les républicains votent contre l'avis de leur président.
0: Ah oui, comme début septembre. Un texte bipartisan est passé largement pour limiter l'usage des hydrofluorocarbures, un polluant utilisé dans les frigos et les climatiseurs.
1: Donc, les fameux check and balances américains, ils fonctionnent quand même un peu.
0: Voilà, ça c'est la première explication, une forme de résistance du pays face aux décisions de la Maison Blanche. Et puis à côté de ça, il y a tout simplement le progrès.
1: Bien sûr, n'en déplaise à Trump d'ailleurs, qui a fait campagne sur le charbon et la réouverture des mines. Tu te rappelles ce qu'on se disait sur le patron d'ExxonMobil, qui voulait pas quitter les accords de Paris Bien sûr que je me rappelle.
0: Il a aussi mis un ancien patron de mines de charbon à la tête de l'agence de l'environnement.
1: Eh ben, il est pas le seul du tout. Les autres pétroliers comme Shell ou BP, mais aussi les
0: groupes automobiles américains, ont souvent pris position contre la dérégulation. Ça peut sembler curieux, mais c'est pas idiot. Les entreprises américaines craignent de ne plus être compétitives si leurs standards environnementaux baissent au moment où ils augmentent dans le reste du monde. Voilà.
1: Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle les émissions baissent. Ça met du baume au cœur, ça, tout n'est pas si sombre. Et attends, j'ai mieux. J'ai discuté avec Bob Ward, professeur de politique publique à la London School of Economics. Il étudie de près la politique environnementale américaine. Et selon lui... The si le pays revenait aujourd'hui aux mesures d'Obama, en particulier dans le secteur de l'énergie, il atteindrait quand même ses objectifs de 2025.
0: Attends, tu veux dire que si Biden remettait les États-Unis sur la bonne voie, les objectifs décidés aux accords de Paris de rejet du CO2 seraient atteints malgré 4 années de Trump
1: Ouais, en remettant en place par exemple la règle dont on a parlé tout à l'heure, celle du Clean Power Plan
0: qui impose des limites claires au rejet de CO2. Alors là, je t'avoue que je suis quand même étonné que ça soit aussi simple d'en revenir à cet objectif après toutes les horreurs dont on a parlé.
1: Bah En fait, comme on le disait tout à l'heure, le pays n'a pas vraiment dévissé de ses objectifs. Le chiffre fixé par Obama, c'était à l'horizon 2025 de baisser d'un quart les émissions de CO2 par rapport à 2005. Et pour le moment, pour cet objectif-là, bah on n'est pas loin des clous.
0: Alors en même temps, attends, je regarde l'objectif fixé par Obama c'est moins 26% d'émissions en 2025. Bon, c'est bien, mais c'est quand même pas fou. L'Europe, par exemple, c'est moins 55% en 2030. C'est quand même un peu plus ambitieux.
1: Ou pour le dire autrement, c'est vraiment pas un gros effort. C'est même carrément insuffisant au regard du défi climatique qui nous attend.
0: Bon, après, c'était un premier pas. Avec Obama, les Américains ont trempé les doigts de pied dans l'eau, ou au moins un orteil. Mais le vrai objectif, c'est pas 2025.
1: Bien sûr que non. Le vrai objectif, on le sait, c'est 2050. 2050.
0: 2050, c'est la date butoir de l'objectif de zéro émission carbone que se sont fixés tous les gros pollueurs du monde, l'Europe, la Chine, puis les États-Unis aux accords de Paris.
1: Bon, alors là forcément, c'est plus compliqué avec Trump, c'est sûr. Parce que la baisse qu'on voit dans les émissions de CO2 américaines, c'est une baisse logique en quelque sorte, pas douloureuse. C'est dû en particulier aux progrès technologiques dans le secteur de l'énergie.
0: Mais le vrai objectif qui compte, c'est 2050, le zéro émission. C'est celui-là qui doit nous permettre de rester sous les deux degrés de réchauffement.
1: Exactement. Mais alors là, hein, j'ai potassé un paquet de plans pour ce sujet. Hein. Qu'ils viennent de fondations, d'universités, d'entreprises. Et il n'y a pas un seul scénario sans des mesures contraignantes. En particulier pour l'industrie et pour l'agriculture. Par exemple Par exemple, forcer des secteurs d'activité entiers à chercher des alternatives aux technologies polluantes, notamment dans l'industrie. Du côté de l'agriculture, ça peut être de limiter la taille des élevages, pour limiter la consommation de viande. Et donc la
0: production de Big Mac Oula oula Bah t'inquiète pas non plus, parce que ça, malheureusement, c'est clairement pas le chemin qu'est prêt à prendre Donald Trump.
1: Non. Et c'est sans doute ça le plus gros problème de son bilan environnemental. Au lieu d'utiliser ses quatre années pour entamer de nouveaux changements structurels et pousser vers une économie américaine décarbonée, il n'a rien fait. You are fake news. Au contraire, il a fait perdre aux états unis 4 années essentielles dans la course au zéro carbone.
0: Après, on pourrait peut-être se tromper. hein. Si ça se trouve, il a appris des choses sur le péril climatique pendant ces 4 années.
1: Oui, peut-être, Greg. Dis-moi, tu sais qu'aux états unis c'est l'agence de protection de l'environnement qui est chargée de faire respecter les règles aux entreprises qui polluent, de leur dresser des amendes,
0: etc. Oui, oui, c'est l'Environmental Protection Agency, ou EPA.
1: Voilà. Eh ben, le 31 mars dernier, en invoquant la crise du Covid... L'administration Trump a suspendu indéfiniment ses activités. Indéfiniment, hein Tout ça pour booster l'économie. make America great again.
0: Ouais, non, ok. Oublie ce que j'ai dit, il a rien appris, il a rien compris.
1: Donald Trump, pour les Américains qui ont leur écosystème à cœur, ça n'a donc pas été une bonne nouvelle. Ça, c'est clair. Mais pour la planète, même s'il n'y a pas de raison de se réjouir, la politique américaine n'a pas tant noirci le tableau que ça. Un tableau qui, il faut le dire, est déjà bien sombre.
0: Ce qu'on a vu, c'est que le pays pour l'instant continue sur sa lancée, en tout cas au niveau des émissions de CO2. Grâce au progrès technologiques dans le secteur de l'énergie et aussi à la résistance des acteurs locaux. Sans oublier les entreprises qui veulent rester
1: compétitives.
0: Mais si pour l'instant la trajectoire n'a pas trop dévié, c'est parce que le plus dur est à venir. Les objectifs fixés par Barack Obama pour 2025 ne demandent pas un effort énorme à la société américaine.
1: Pour 2050, et l'objectif essentiel du zéro carbone si on veut garder la température à un niveau acceptable, c'est clairement un autre problème. Là-dessus, Donald Trump n'a absolument pas montré qu'il était prêt à relever le défi. Et il n'y a pas de raison qu'un mandat de plus soit différent.
0: Salut Mathieu et salut à tous, merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Vous pouvez aussi en discuter sur les réseaux sociaux. Le hashtag, c'est en vert avec un T du non, décor. Non, non, non. Quoi
1: Greg, ça marche pas du tout, en vert avec un thé euh... du décor.
0: Ah oui. Ouais, non, c'est vrai qu'on s'était dit que c'était un peu trop long. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver, du coup
1: Je sais pas, mais plus court.
0: Euh, bah, peut-être les initiales. Ok, LDD Ah, c'est pas mal, ça. En plus, ça fait développement durable. Eh bien, ça sera donc hashtag LDD sur les réseaux sociaux. À très bientôt.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps